0: Hallo und so schön, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Erfahrungsbericht spreche ich mit einer Zweifachmama darüber, warum es eben nicht egal ist, wie wir geboren werden, denn sie hat zwei Entbindungen erlebt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die erste Entbindung war eine Krankenhausgeburt und das zweite eine Hausgeburt. Dazwischen äh, lagen ein paar Jahre, in denen sie auch in einem Geburtsaufarbeitungskurs, glaube ich, so heißt das Ganze, ähm, ja, die Geburt nochmal für sich verarbeitet hat oder Geburtsverarbeitungskurs. Und ich finde, sowas ähm, sollte echt für Frauen auch dazugehören, wie ein Geburtsvorbereitungskurs, wenn die Entbindung eben nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt aber viel Spaß beim heutigen Erfahrungsbericht. Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa Lisa Marie. Zugast bei mir ist heute die liebe Katrin. Katrin hat zwei ganz unterschiedliche Geburten hinter sich und ähm, ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Hallo, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, schön, dass ich heute da sein kann. Ich äh, höre schon eine ganze Weile deinen Podcast und freue mich jetzt ähm, von meinen Erfahrungen ähm, berichten zu können.
0: Ja, ich freue mich, dass du den Mut hast, darüber zu sprechen, denn wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein kleines bisschen über deine Geschichte ja, gesprochen und äh, sehr interessant, was du erlebt hast. Was heißt interessant, ne? Also... Mm -hmm. <lacht> Zwei sehr unterschiedliche Geburten hast du erfahren. Äh, nimm uns doch gerne einmal so ein bisschen mit durch deine erste Geburtserfahrung und durch äh, die Zeit danach.
1: Genau, also ich hatte ähm, quasi 2018 war das, da haben wir entschieden, ähm, dass wir ähm, jetzt also quasi halt gerne in die, in die Familienplanung einsteigen wollen und wurde auch ziemlich schnell schwanger. Es war auch eine ganz problemlose Schwangerschaft. Also mir ging es echt außer so ein bisschen Übelkeit am Anfang richtig gut und ich habe mich auch so für die Geburt, ähm, dachte ich irgendwie, na ja das bekomme ich halt schon hin, wie es halt immer so ist. Ich hatte halt jetzt aber auch nicht so viel, ähm, ja, also ich hatte mich schon ein bisschen im Internet belesen, aber hatte nicht so viele andere Freundinnen, die irgendwie auch schon ein Kind bekommen hatten und dachte, ja, das wird schon. Und ähm, genau, dann sind wir zur Geburt ins Krankenhaus.
0: Mhm.
1: Ich hatte mir auch tatsächlich ein Krankenhaus aussucht, was nicht ganz so groß ist. Ich hatte damals schon wegen mit dem Gedankenspiel vielleicht eine Hausgeburt ähm, also zu machen, hatte aber da irgendwie damals noch nicht so. Ich wusste gar nicht, rufe ich da eine Hebamme an oder mhm. also wie läuft das eigentlich so ab, weil ich eben selber jetzt gar keine Freundin hatte, ähm, ja, wo ich eben wusste, ähm, wie man da quasi vorgeht, ja und dann, ähm, als dann quasi die Geburt losging, war das eigentlich noch alles ziemlich entspannt und auch die ersten Stunden waren. Waren voll, also die Hebamme meinte auch damals, als wir da im Krankenhaus ankamen, wir waren auch die einzigen, also es waren voll die perfekten Voraussetzungen. Wow, okay. Ja. Also wirklich, das war halt so ein, da sind, glaube ich, im Jahr irgendwie knapp 400 Geburten. Also, das ist wirklich ein richtig kleines Krankenhaus. Mhm. Die standen auch schon mal kurz vor der Schließung, weil es halt so wenige Geburten quasi mhm. gibt. Ja. Und ich habe mich halt da irgendwie trotzdem, also bis in der Ankommen, total aufgehoben gefühlt und hatte damals auch eine Hebamme, mit der ich auch, also das hat voll gut harmoniert und dann hatte, ja, es lief halt dann so, wir haben uns dann, ähm, genau, ich wurde dann untersucht und dann hatte sie gemeint, ich habe schon vier bis fünf Zentimeter Muttermund, Okay. Ähm, also eröffnet und es war halt bis dahin irgendwie von den Schmerzen her, wie so, als würde ich halt irgendwie meine Periode ein bisschen, also als würde es halt so losgehen mit der Periode, also es war voll, in Ordnung, ich dachte so, boah, jetzt bin ich schon so weit, es wird ja quasi voll einfach so. Ähm, <lacht> ja? ja. <lacht> genau. Mhm. Und dann ähm, war das halt auch echt, wir sind ja frühes Ankommen, voll entspannt und, und locker. Und ja, dann wurde es aber irgendwann, war dann halt so also ein Schichtwechsel und dann kam quasi dann eine neue Hebamme. Die war auch ganz nett, aber ich habe da schon irgendwie gemerkt, irgendwie es harmoniert nicht so ganz. Ja. Und die hat mir auch immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ich das nicht alleine schaffe. Es kamen dann immer zurückfragen, so vielleicht irgendwie da, ja, es war dann irgendwann der Muttermundsaum würde da irgendwie noch stehen und mhm. dann wurde die Fruchtblase aufgemacht und irgendwie es kam eine Intervention zur anderen und ich habe dann immer mehr für mich irgendwie ein Gefühl gehabt, ich packe das alleine nicht. Also das okay. war, also es wurde vorher auch alles immer mit mir abgesprochen und ähm, das auch vorher zu sagen, ich fand, ähm, also die Geburt selber an sich, ich, habe mich trotzdem also innerhalb des kreishals auch mit der Hebamme gut aufgehoben gefühlt, weil eben alles mit mir besprochen wurde mhm. und ich auch dem allem eingewilligt habe. Aber es kam eben dann, dann wurden die Wehen, irgendwann durch diese Öffnung ähm, der Fruchtblase, wurden die dann halt so, so stark, dass ich irgendwann dann doch ein Schmerzmittel wollte. Schmerzmittel hat halt überhaupt nichts gebracht, mir wurde davon ganz schwindelig und schlecht und also es war irgendwie echt schrecklich. <lacht> Und dann ähm, wurden die Wehen irgendwann weniger, dann hieß es eben, dass der Kopf nicht richtig eingestellt ist, wir machen so Umlagerungsübungen und mhm. ich hatte halt einfach auch überhaupt keine Kraft mehr und habe da einfach alles mit mir machen lassen, nur, dass dieses Baby endlich da, also, dass das Baby endlich kommt und... Mhm. Ähm, dann wurden die Wehen eben halt weniger und der Kopf war natürlich eingestellt und habe ich irgendwann einen Wehentropf bekommen und das war halt wirklich Hölle. Also diese ähm, künstlich erzeugten Wehen, die aber eigentlich nichts bringen, weil der Kopf ja nicht richtig ja. Ja. eingestellt ist. Dann, also ist es ist ja echt so, der Körper wehrt sich ja dagegen und ja. dann kommt aber dieses Oxytocin und dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, bitte macht irgendwas, ich, ich, ich kann nichts mehr, ich will, dass dieses Baby jetzt da ist. Mhm. Und ähm, mal so von der Einordnung jetzt mal, ich war früh so um halb fünf im Krankenhaus und das Ganze, also ähm, mein Sohn ist dann um 12 Uhr 43 geboren, also das sind ja trotzdem, ist noch relativ kurz, ja mhm. eigentlich von der Zeitspanne her und dann hat, kam irgendwann der Oberarzt und ähm, der meinte dann ja, also er würde dann von oben so ein bisschen mitdrücken
0: ja. und ich habe
1: gemeint, macht, ich macht einfach, ich, ich habe wirklich gemeint, macht einfach, ich möchte einfach, dass das Baby jetzt da ist ja und es war von den Herztönen, das ist ja dann oft auch immer noch so, kann ja problematisch sein, aber das war immer alles mega gut. Also der war immer voll entspannt noch im Bauch und das wegen war auch jetzt zum Beispiel ein Kaiserschnitt zu dem Zeitpunkt nie irgendwie so halt im Raum gestanden, weil die Herztöne eben immer gepasst haben. Mhm. Ja und dann hat die halt, da wurde halt einige Male gedrückt, ich kann auch gar nichts mehr sagen, wie lange sich das da noch hingezogen hat, aber... Ja, ähm, mit quasi, äh, also halt irgendwie aller Hilfe, die es so gab. Ich weiß genau, erst lag nämlich, eine Assistenzärztin hat erst gedrückt, aber die war quasi zu schwach zum Drücken, also weil die halt nicht so viel Kraft hatte. Ja. Und dann wurde eben dann irgendwann der Oberarzt ähm, dazu ge ähm, genommen quasi, weil der halt größer ist und ja, mehr Kraft hat. Ja, und dann ähm, war mein Sohn da und ich war einfach so übelst erleichtert, dass der jetzt da ist und mhm. dass ich es dass wir es quasi alle zusammen geschafft haben und habe mich, glaube ich, auch hundertmal bedankt, dass die mir geholfen haben. Und ähm, ja, dann war da da und ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt Mama. <lacht> oh Gott, ja. Oh Gott, ich bin jetzt Mama und ich da liegt ein Baby und ich fand ihn schon. Ich fand es irgendwie Wahnsinn, aber ich hatte jetzt irgendwie eben, was man immer so hört, dieses Gefühl mit der unbeschreiblichen Liebe mhm. war halt nicht unbedingt da. Also mhm. ich war einfach auch fix und um alle. Ja. Wir hatten zum Glück damals ein Familienzimmer, das war ja noch vor Corona. Mhm. Und da konnte mein Mann mit da bleiben. Und ähm, das war auch irgendwie echt voll gut, weil ich nachts dann auch, ich war einfach echt erledigt. Ich konnte dann auch die erste Nacht überhaupt nicht mich groß um ihn kümmern und so. Ähm, er hatte aber allerdings auch am Anfang noch gar nicht viel geweint. Das kam erst nach drei Wochen. Okay. Ja. Wann also seid ihr, ist, wann seid ihr aus dem Krankenhaus heim? Wie lange bist du da geblieben? Wir waren, glaube ich, also, die, mein Mann war zwei Nächte mit da und dann ja. die letzte Nacht war ich alleine, das halt, halt daheim schon mal alles vorbereitet, weil mein Sohn kam nämlich bei 37 plus drei auf die Welt. Ich hatte ja. da noch gar nicht mit gerechnet. Mhm. Ähm, war irgendwie so, ja, ich, also, ich glaube, rückblickend war, glaube ich, auch der ET nicht ganz richtig ausgerechnet. Ähm, okay. Aber er kam quasi ein bisschen zu früh und wir hatten halt daher noch nichts vorbereitet und dann ist mein Mann quasi, also drei Nächte waren wir im Krankenhaus, genau. Mhm. Und du sagst, nach drei Wochen ging dann das mhm. Schreien los? Genau, also es ging dann irgendwie halt so, dass, äh, dass halt, ähm, er auf einmal unruhiger wurde. Mhm. Dann habe ich halt mit der Hebamme besprochen und die meinte dann halt typisch, äh, das sind halt Blähungen. Ja. Und wie es halt immer so ist, ich muss auch sagen, mir ging es aber halt auch eben, ich war körperlich echt auch nett. Also ich war wirklich noch voll erledigt von der Geburt und... Mhm habe auch voll viel Milch gehabt, ich saß immer hier in meinem Stillsessel und dachte so, ich komme hier nie mehr in meinem Leben aus dieser <lacht> Wohnung raus, <lacht> überall läuft die Milch und ich mhm. sitze hier so und ich habe mich einfach so einsam gefühlt und traurig und dann mhm. fängt das Baby so vieles Weinen an und ich kann es gar nicht in den Kinderwagen legen und spazieren laufen, so wie ich mir das immer vorgestellt mhm. habe und ähm, ja, dann eben hieß es, es sind Blähungen, dann habe ich hat die Hebamme halt empfohlen, Saabtropfen, mhm. wir haben irgendwie so gefühlt alles probiert, ähm, also sämtlichste Mittel, Bäuchleinsalbe, also es gibt ja wirklich alles, es kann Kümmelöl und, ja, ja Lefax dies, und, ja. genau, mhm. Zäpfchen, diese Kümmelzäpfchen und, es hat zwar immer mal kurz, <lacht> genau. <lacht> hat so immer mal kurz geholfen, aber ich ich habe ja es war irgendwie ich habe dann natürlich angefangen auch im Internet zu gucken und da hätte mir so ein Podcast wie jetzt dein Podcast einfach so extrem glaube ich weiter weil ich echt immer ganz ganz wenig irgendwo gefunden hatte mhm. zu viel weinen und dann gab es ja immer nur das große Thema Blähungen ja ja und irgendwann bin ich aber dann doch mal drauf gestoßen, dass es einfach vielleicht die Verarbeitung ist und mhm. ähm, von weil die Geburt ja doch für 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 ihn auch anstrengend war und dann bin ich eben irgendwann, habe ich gesagt, oder habe ich dann irgendwann mal so ein Artikel gelesen, dass die Babys sich einfach mitteilen wollen und ja. ich habe dann angefangen, das Weinen halt zu begleiten und als ich dann verstanden habe, dass ich das nicht immer wegschuckeln muss, mhm. wurde es <lacht> ja. für mich irgendwie auch einfacher, das zu akzeptieren. Er will es also er will einfach nur ähm, halt alles quasi rauslassen. Mhm. Und ähm, also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, je mehr ich quasi mache und ihn rumschlepp und, und rumtrage. Und wir hatten auch mal eine Federwege, die hat bei uns aber gar nicht funktioniert. Okay, ja. Ähm, ja, und irgendwann habe ich eben dann echt so für mich gesagt, okay, ich, also ich muss es ja so annehmen, wie es ist. Und dann wurde es für mich auch irgendwie, es war zwar immer noch viel Weinen und Schreien mhm. und Unruhe, aber ähm, ich habe es dann irgendwie für mich besser ähm, quasi akzeptieren können, dass ich jetzt einfach kein Baby habe, was ich stundenlang im Kinderwagen umherschieben kann.
0: Ja. Hat die Trage bei euch funktioniert?
1: Ja. Das ja. war, ich sag immer, Trage und Stillen. Das war mhm. unser Stillen. Also wirklich, das war echt immer so unser Ding. Das hat von Anfang an halt mega gut geklappt. Und die Trage war auch, der hat irgendwie drei, vier Stunden in der Trage dann immer geschlafen. Also mhm. der war wirklich, die hat die ersten vier, fünf Monate darin quasi gelebt. Also das war äh, <lacht> ja. echt so, das war wirklich die Rettung. Also das, ich weiß gar nicht, was ich ohne so eine Trage oder ohne ein Tragetuch gemacht hätte. Also das war ähm, für uns echt quasi der Gamechanger.
0: Ja, das glaube ich dir. Wann wurde es besser mit dem Schreien und wie ging es dir in der Zeit
1: mental, psychisch? Also ich, ich, ich muss auch sagen, es ist halt jetzt also erst viereinhalb, mein Sohn, mhm. und es ist echt Wahnsinn, wie das Ganze dann so verblasst. Ich habe jetzt durch deinen mhm. Podcast, durch so viele Folgen, die ich mir angehört habe, kamen wieder voll viele Erinnerungen auch zurück, ja. weil es doch echt verblasst, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und ich glaube so wirklich so mit, also wir haben immer gesagt, wie diese drei Monate vorbei sind, dann wird es bestimmt besser. Und das mhm. war dann auch so, aber ich, er hat, also so mit sechs, sieben Monaten, als er dann auch ein bisschen mobiler wurde, ja. hat es dann wirklich angefangen, ähm, quasi besser zu werden. Und ich glaube dann so ab dem ersten Geburtstag, habe ich jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt quasi meine Tochter mir anschaue, voll das empathische, aufgeschlossene Kleinkind, der einfach ein ganz, ganz toller, ähm, also Junge ähm, mhm. dann war. Und ähm, also ich muss sagen, ähm, ich fand halt auch, also dadurch, dass ich, habe ja vorhin schon gesagt, nicht so viele Freundinnen hatte, die selber quasi Kinder hatten, ich habe mich schon ganz oft so voll alleine irgendwie gefühlt, also ja. so, weil man dann, ich weiß nicht, ich fand es halt damals so, ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass voll viele gar nicht sagen, wie die erste Zeit auch sein kann. Ich war voll überrascht, dass es, dass es das überhaupt so gibt, dass mhm. Babys so viel weinen und ich ähm, irgendwie mir voll gewünscht hätte, dass mehr Leute da, oder mehr Mamas darüber sprechen, wie anstrengend das auch sein kann. Ja.
0: Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ja, tatsächlich. Man also hat so das Gefühl, das wird alles hinter verschlossenen Türen gehalten. Mhm. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Mir hat es aber dann damals auch echt geholfen und das habe ich auch gemacht. Trotzdem vielen Weinen, ich habe auch so Babykurse besucht. Mhm. Also ja. ähm, das habe ich, also den ersten haben wir, glaube ich, wir hatten mal so eine Babymassage, das hätten wir viel, also es war jetzt eigentlich glaube ich das da haben wir nur zweimal dann mitgemacht weil die anderen Male mussten wir dann eben auch abbrechen weil er dann zu viel geweint hat mhm. aber so mit fünf sechs Monaten hatten wir dann ähm, habe ich dann mal so einen Spielkreis und ähm, da habe ich dann doch auch Mamas gefunden mit denen ich mich dann auch mal ganz gut austauschen konnte also mhm. das war immer dann so für mich dann äh, auch irgendwie voll gut zu wissen dass es auch noch andere Mamas gibt bei denen es auch nicht ganz so einfach ist
0: ja ja.
1: Genau, aber wie gesagt, ich muss sagen, also es hat mich schon echt ganz arg lang, ähm, also halt begleitet ähm, die Zeit und für uns war dann auch echt so, die ersten eineinhalb Jahre stand eigentlich fast fest, wir kriegen definitiv, also nicht nochmal ein Kind. Ja. Und so, unsere Vorstellung war immer so, also bevor wir halt quasi ähm, unseren Sohn hatten, so, wir wollen auf jeden Fall zwei Kinder und auf jeden Fall auch einen ganz kurzen Abstand, also ja. heißt ganz kurz, aber unter zwei Jahre. Weil das ja voll praktisch ist, ähm, dann können die ja zusammenspielen. Mhm. Und ich habe aber wirklich so das erste, ja, mindestens über das erste Jahr hinweg überhaupt nicht im entfernsten dran gedacht, ähm, irgendwie jetzt nochmal schwanger zu werden. Also ich hatte eine Bekannte, die hat mir nach sechs Monaten, als unsere Kinder auf der Welt waren, erzählt, dass sie jetzt wieder schwanger ist. Mhm. Und ich dachte, die macht einen Scherz. Ja. Das, war für, das war für mich, das war für mich so weit. Weg, Deck. weil mhm. ich da überhaupt nicht drüber, das war gar nicht in meiner, ja, also ich, ich hätte dann ich hätte da nie im Leben, wäre auf die Idee gekommen, jetzt ähm, nochmal gleich ein Kind zu bekommen mhm. und ähm, genau. Hat, also, ich das, ich,
0: hat dich das irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt? Oder, also wenn du dann gehört hast, ne, dass eine Freundin auch jetzt schon wieder schwanger ist?
1: Nee, eigentlich hat es mich gar nicht unter Druck gesetzt. Okay. Mich hat es eher noch bestärkt, auch echt, also auch zu sagen, nee, ähm, also auch ähm, anderen, ähm, also oder wenn mich jemand gefragt hat, ganz offen zu sagen, nee, also für uns ist das im Moment noch gar nicht äh, Thema und ja. wir wissen auch nicht, ob das noch mal The also ob wir es überhaupt nochmal wollen. Mhm. Also ich habe dann, ich muss sagen, durch diese ganze krasse Zeit habe ich voll, also habe ich voll zu mir gefunden. Ich, ja. das war, es war sau es war anstrengend und es hat mich auch echt, ich war so oft auch daheim und verzweifelt und mhm. habe ganz viel geweint und aber es hat mich voll stark gemacht und mhm. ich bin voll stolz, dass mein Sohn und ich das zusammen so so gepackt haben irgendwie. Ich, ja. Das ist einfach so, ich weiß nicht, das hat uns voll zusammengeschweißt und also diese Liebe, die kam auch immer mehr. Und mhm. ähm, jetzt weiß ich, also wenn ich ihn jetzt immer so angucke, dann habe ich voll oft so Erinnerungen, dass die Zeit so intensiv war, aber dass wir das äh, so gut gemeistert haben, ja. Da kann man
0: auch stolz auf sich sein, das ist wirklich eine wahnsinnig anstrengende Zeit, durch die man da geht, aber wie du schon sagst, ne, dann wächst da diese Liebe raus und dann, ja, das lohnt sich so sehr.
1: Ja, Ja. und ähm, genau, ja, wie ging es dann weiter? Genau, also wie gesagt, wir hatten dann, ähm, ja dann, so als er dann so äh, zwei war, haben wir dann hm. irgendwann gemerkt, ja, vielleicht... Kommt jetzt doch langsam der Wunsch wieder auf, ähm, dass vielleicht dann doch noch mal ähm, also ein Kind hinterherkommt. Ich hatte ihn aber da tatsächlich auch noch ähm, also gestillt. Ich habe ihn mhm. ähm, also mit zwei Jahren und ich glaube vier Monaten habe ich dann also habe ich ihn dann abgestillt. Das war dann ähm, fast nur noch nachts und mhm. ich ähm, habe dann gemeint, das für mich, also ich glaube, der würde theoretisch jetzt immer noch stillen, wenn ich das Ganze <lacht> nicht beendet hätte. Ich, ich konnte irgendwie dann auch einfach nichts mehr, also es war dann auch, der hat dann so ganz, ganz lang nachts immer Dauernuckeln und mein Rücken hat auch echt wehgetan. Ja, klar. Und dann mhm. habe ich irgendwann so gesagt, ja, also ich das, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht ähm, stillend ähm, halt nochmal schwanger werden mhm. und genau das hatte ich ja vorhin im Vorspray erzählt gehabt. Ich Wusste aber, ich möchte diese ganze erste Zeit und vielleicht auch noch die Geburt auch nochmal irgendwie ein bisschen bearbeiten, also mhm. therapeutisch. Hatte aber auch so gar keine Ahnung, da war dann ja damals auch äh, Corona, das war ja. ja dann 2020, 2021 und da ähm, gab es ja auch ganz viel mit online und so, Und da habe ich ewig überlegt oder vor lang überlegt, wie, wie gehe ich das an, wo kann ich mich da hinwenden, weil man dann ja auch teilweise gar nichts mehr zum Hausarzt gegangen ist, weil das mhm. ja in der ja. Pandemie <lacht> und da habe ich halt gegoogelt und dann kam ich bei uns in der Umgebung hat eine Heilpraktikerin für ähm, Psychotherapie so ähm, Geburtsverarbeitungskurse angeboten mhm. ja und ich hatte mich da glaube ich sogar schon vor seinem zweiten Geburtstag für interessiert aber da ähm, das wurde dann wegen Corona quasi verschoben und irgendwie fiel das dann alles so zusammen die Zeit in der ich abgestellt hatte und der der Zeit, wo der Kinderwunsch wieder so langsam quasi in mir erwacht ist. Ja. Und dieser Kurs, und der ging über drei Samstage und ähm, da habe ich mich dann damals angemeldet und der konnte dann sogar, ähm, also auch vor Ort stattfinden. Mhm. Und ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall irgendwie voll, also wir haben am Anfang, was also über die es war eben so grundlegend, also ein Geburtsverarbeitungskurs, aber ich habe eben schon am Anfang halt dann erzählt, dass vor allem die erste Zeit für mich halt irgendwie voll anstrengend war und ich da auf jeden Fall gerne irgendwie nochmal drüber reden will und ähm, das hatte dann damals noch eine zweite Mama da teilgenommen und die hatte nämlich also auch ähm, quasi gar nicht unbedingt die Geburt zu verarbeiten, sondern eher die erste Zeit danach und das hat voll gut zusammengepasst und wir mhm. haben dann viel mit, ähm, also Körperarbeit ähm, das ganze Thema irgendwie angangen und auch nochmal über Gefühle und was was ich einfach alles auch mal rauslassen kann und es hat mir echt richtig, richtig weitergeholfen und ähm, ich habe das dann auch danach ganz oft, wenn ich dann eine Facebook-Werbung dafür gesehen habe, habe ich es geteilt, weil ich es echt voll wichtig finde, ja. dass man auch halt so ähm, quasi Angebote auch sieht, weil mhm. ich habe echt ewig überlegt oder geguckt, was ich, was ich machen kann ähm, oder ähm, also quasi, wo ich mich hinwenden kann ja. und ähm, genau, als dann quasi ähm, der letzte... Also wir haben das, das war dann quasi abgeschlossen und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt, ich fühle mich jetzt bereit mhm. und es war für mich, also ich habe dann irgendwie damals gewusst, ähm, ich habe diese, erst diese krasse Zeit halt angenommen, es war einfach okay. so, ja. ich hätte es auch nicht irgendwie anders machen können oder ich hätte ich habe dann, ich habe oft immer vorher überlegt, hätte ich irgendwas anders machen mhm. können oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir dann echt tausend Sachen immer ähm, im Kopf quasi zusammengesponnen, wie ich das Ganze irgendwie hätte verhindern können oder irgendwie, wie ich da hätte besser mit umgehen können. Und ich habe das dann ähm, für mich eben gesagt, okay, ich, es war einfach so. Es war so, es, es sollte so sein. Und wenn wir nochmal ein Kind ähm, bekommen, kann es ganz anders werden. Ja. Und ähm, das hat mich irgendwie so positiv bestärkt, dass ich einfach wusste, ähm, sollte es selbst nochmal so sein, wir schaffen das irgendwie. Mhm. Hm. Ja, ja, genau. Toll.
0: Also das heißt, im Grunde genommen, seid ihr wirklich hingegangen, habt das Ganze nochmal aufgearbeitet, drüber gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt Körperarbeit gemacht. Wie genau kann man sich
1: diese Körperarbeit vorstellen? Also wir hatten da ähm, irgendwie zwei-, dreimal verschiedene Übungen gemacht. Also wir mussten, also wir waren zum Beispiel einmal, also das war dann so das, was mich dann irgendwie so also was für mich irgendwie so am heilsamsten war, mhm. wir haben uns irgendwie hingestellt und sollten uns einfach bewegen und haben halt die Augen geschlossen ja. und gucken, was für Gefühle und Emotionen hochkommen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so in mir festgestellt, also es kam dann irgendwie voll die Wut in mir raus, dass ja. ich teilweise auch voll viel, auch im Krankenhaus bei der Geburt, dass für mir voll viele, voll viele Grenzen teilweise überschritten wurden mhm. und ich einfach nicht für mich eingestanden habe und meine Grenzen quasi... Ähm, also für meine Grenzen eingestanden bin, ja. habe ich meine ganze Wut einfach mal rausgelassen. Und das war so voll der Knackpunkt. Also mhm. das war, ähm, hat richtig gut getan. Ja, genau. Mhm. Und auch mal zu wissen, ähm, und das ist, glaube ich, irgendwie allgemein so ein Thema von mir, dass ich ähm, dieses, ähm, also was die Grenzen setzen, das ist, äh, da muss ich noch, also da will ich auch noch ein bisschen, also an mir arbeiten, dass ich da quasi besser werde.
0: Nicht, nicht nur du, nicht nur du, da haben ganz, ganz viele Frauen ich sag jetzt mal vorsichtig ein Problem mit ganz mm. viele Grenzen setzen, ja. Mm. Genau mm. und vor, eben auch in
1: Bezug, äh, das war dann ja wirklich, ich meine, das kennst du ja dann wahrscheinlich auch voll viele Ratschläge von so Großeltern, <lacht> äh, mm. ja, äh, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Da auch einfach sich dann auch mal abzugrenzen nee ich ähm, also es war zum Beispiel auch mal eine Situation da waren wir wo eingeladen bei den äh, bei meinen Schwiegereltern und da war schon daheim da hat der so wieder so geweint und dann sind mhm. wir da trotzdem hingefahren und ich dachte mir so ey, wäre ich halt einfach daheim geblieben ja. mhm. und dann habe ich mir damals vorgenommen ich gehe nie mehr irgendwo hin wenn mhm. ich nicht weiß bei uns ist gerade passt alles von der Laune her oder so und ja. das, das mache ich auch immer noch so also wir also ich oder weißt du, dann geht mein Mann halt alleine hin mit einem Kind oder so aber das mache ich nichts mehr. Also ja, da voll gut. Stehe ich quasi ein und sage nee, dann ist vielleicht mal jemand irgendwie halb Nachmittag irgendwie sauer oder beleidigt. Genau. Aber Genau. Ja. ja. Tolles Beispiel, nein, wirklich, ich finde das so wichtig, weil
0: unsere Kinder bringen uns da ja auch auf so einen ganz eigenen Weg nochmal, mhm. ne? so, <lacht> ja. Genau, mhm. ja. Schön, und ähm, genau der Schlüssel zu allem, und das merke ich bei mir auch immer wieder, ist eben das anzunehmen, ne? das war mhm. so, wir haben unser Bestes getan, wir hätten nichts anders machen können in dem Moment, mhm. Und ähm, es bringt nicht sich den Kopf darüber zu zerbrechen, so, wir müssen es jetzt so annehmen und das, genau, äh, ja.
1: ja. Ja, und ich habe dann auch irgendwie irgendwann einfach mir so gedacht, mein Sohn hat sich uns halt einfach ausgesucht, genau. dass wir seine Eltern sein dürfen und genau. irgendwie mhm. für den äh, quasi den Weg, den ich dann quasi eingeschlagen habe, hat es ja auch irgendwie anscheinend, das hat ja irgendwie alles, also ich sage mal, es hat alles irgendwie einen Grund und ja, wir sind seine, also ich bin seine Mama. Er hat sich mir, ich er hat sich mich ausgesucht und bin ihm da auch echt dankbar, dass ich das, dass ich ihn da begleiten jetzt ich durfte, auch. damals ja. damals musste. Mhm. <lacht> aber <lacht> ja. es hat mich wirklich voll wachsen lassen. Also. Genau,
0: ja. Und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Mhm. Es hat mich, wie gesagt, auch vor allem dann, ähm, also als ich dann mit meiner Tochter schwanger war, wir, ich wollte dann diesmal auf jeden Fall die Hausgeburt. Ja. Und es ist ja dann auch, also ich habe auch ähm, außer jetzt ähm, meiner Schwester und ähm, noch einer Freundin am Anfang halt niemanden von dem Plan erzählt, mhm. weil ich irgendwie auch nicht verunsichert werden wollte. Und ähm, ja. dann irgendwie, dann ist man auf dem Spielplatz und dann erzählt dann irgendjemand irgendwelche Horrorgeschichten. Also ist ja dann oft so, dass man dann auch ungefragt irgendwie erzählt bekommt. Meinungen bekommt. bekommt. Ja. Meinungen und mhm. so. Und mhm. ähm, genau, also wir ähm, hatte dann eben das am Anfang auch, Gar nicht so groß kommuniziert. Ja. Und ähm, weil ich hatte dann auch Schwangerschaftsdiabetes. Okay. Ähm, mhm. In der zweiten äh, Schwangerschaft. Und die Schwangerschaft war allgemein irgendwie voll herausfordernd, mhm. eben wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Und mir ging es halt auch mit so mit einem Kleinkind dann. Ähm, schwanger zu sein, ist auch ja, logischerweise nicht ganz so entspannt. Das ist wahrscheinlich noch mal eine andere Hausnummer, ne? Ja. ja, genau. Obwohl ich auch eben sagen muss, also deswegen, ich plädiere, also ich persönlich bin, finde, äh, so halt quasi der Altersabstände, obwohl ja drei immer noch ähm, es gibt ja auch, kann ja auch noch größer der Altersabstand ja. sein, aber ich finde drei Jahre war für uns voll perfekt als Altersabstand. Mhm. Und mein Sohn war dann halt eben einfach schon zweieinhalb und war halt einfach schon, ich musste nichts Mal mehr so viel rumtragen und, mhm. aber es war ja. trotzdem logischerweise schwanger auf dem Spielplatz, ist es einfach irgendwie anstrengender gewesen. Ja. Und dann hatte ich eben diese Schwangerschaftsdiabetes und dann stand es halt lange, war das halt nicht sicher, ob das mit der Hausgeburt ähm, quasi klappt. Ja. Weil, ähm, also sobald man bei einer Schwangerschaft CAB das Insulin äh, spritzen muss, darf man quasi keine Hausgeburt, ähm, also da ist die Hebamme nichts mehr versichert. Mhm. Und Musstest ich hab's du? Dann nee, In musste ich nicht. Ich, ich habe es okay. dann ohne Insulin geschafft. Ich habe dann wirklich äh, da irgendwie voll für, ähm, also ich habe da wirklich voll für gekämpft, dass es das einfach klappt, dass ich es ohne Insulin hinbekomme. Ich, ich ähm, hatte dann mich auch noch mit dem Kurs die friedliche Geburt vorbereitet, ähm, mhm. weil ich eben auch wusste, ich habe daheim jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Schmerzmittel oder sowas ähm, zu bekommen. Also hast du hast du den Podcast gehört oder wirklich den Kurs gebucht? Nee, ich habe wirklich den Kurs gebucht. Ja, okay. Mhm. Genau, also ich hatte zwar vorher auch ein, zwei Podcast-Folgen angehört um mir mal ähm, halt, also quasi die Stimme von ihr, das ist ja so witzig, ich finde nämlich deine Stimme und ihre Stimme hört sich voll ähnlich an. Ich glaube, das hat mir schon mal jemand das gesagt. Das habe ich dir, glaube ich, dir, glaub, Ja, oder ich, so. <lacht> ja, genau. Voll lustig, ich hatte nämlich dann mal deinen Podcast laut laufen und dann hat mein Mann gefragt, ob das äh, hier die von der Friedlichen <lacht> Geburt ist. Ja, witzig. Voll lustig. Okay. <lacht> ähm, genau und ich hatte dann damals mir die Stimme halt mal angehört und ich wusste halt, dass ich so, ich habe auch schon ganz lange Jahre vorher Yoga gemacht und autogenes Training und ich wusste, dass ich dafür empfänglich bin Ja. ja. und dann habe ich mir den Kurs quasi gekauft ähm, und habe dann mir dann auch wirklich voll ähm, quasi jeden Tag geübt und war für mich halt auch voll die schöne Zeit, mir mal Zeit für mich und fürs Baby zu nehmen, mhm. ähm, neben dem Alltagsdrubel mit Kleinkind und so weiter Ja. und ähm, Genau, also habe mich da dann auch voll gut quasi ähm, also halt irgendwie vorbereitet okay. gefühlt und also auch mit der Hebamme das ist halt ja was ganz anderes, ich habe dann auch die Vorsorgen geteilt, Frauenarzt mhm. und Hebamme ja. und ähm Genau, also es war dann auch, ähm, ja, dann auch noch damals Corona und auch schon schön zu wissen, dass mein Mann bei der Geburt auch von Anfang an dann mit dabei sein darf, stimmt. weil wir daheim sind. Ja. Das war wirklich so irgendwie, wie ich hatte dann damals auch noch, eine, ich war nicht geimpft gewesen in der Schwangerschaft mhm. und da war das alles so mega unsicher vor der Geburt. Ähm, wenn man doch ja, ins Krankenhaus muss, stimmt. darf der Mann dann mit? Dann Ich war in so viel, ich war glaube ich, in zwei oder drei Krankenhäuser noch parallel angemeldet für verschiedenste Szenarien. Mhm. Und, ähm, aber es hat dann ja letztendlich, ähm, äh, war dann auch bis zur Geburt, keiner hatte irgendwie eine Corona-Infektion und Schwangerschaftsdiabetes war auch safe. Gut, ja. Und ja. <lacht> genau, dann ähm, ja äh, war es auch echt so, ähm, unser Sohn hat auch wirklich bis dahin ähm, nie irgendwo anders übernachtet oder so. Es war auch mhm. immer so ein Thema für mich, was mich echt gestresst hat, weil ähm, wo geben wir ihn dann hin, wenn die Geburt losgeht? Weil ich will ihn auch nicht irgendwie bei uns im Haus oder in der Wohnung wollte ich ihn halt gar nicht haben, weil ich einfach wusste, ich kann mich da sonst nicht so drauf Gehen einlassen. Lassen
0: und ja, ja, genau, ich mir vorstellen. Mhm.
1: genau, und, mhm. ähm, aber weil er eben vorher auch noch nie irgendwo anders war, aber er war dann echt tatsächlich den ganzen Tag bei meiner Schwiegermutter und in der, also in der Nacht dann äh, war da bei meiner Schwester, hat er dann ähm, also geschlafen und mhm. es war überhaupt kein Problem und da habe ich mir vorher echt viele Gedanken gemacht, Glaub wie ich, wir ja. das irgendwie hinkriegen können und der Verlauf der Geburt war wirklich ähm, fast eins zu eins wie damals im Krankenhaus, aber mhm. ähm, also mal so leicht die Kurzfassung, es war also durch die Meditation, die hat mir unglaublich geholfen, ich hatte die komplette Eröffnungsphase fast keine Schmerzen, also das hat mir damals, also ich muss sagen, im Krankenhaus habe ich das ja auch schon gemerkt, dass ich mit den Wehen gut klarkomme, ja. bis die Interventionen damals angefangen haben. Genau. Mit ja. dem Eröffnen der Fruchtblase. Da lief es damals, ähm, halt ist es irgendwie halt mega schmerzhaft worden und das mhm. ähm, die Hebamme meinte damals, also jetzt daheim bei der Hausgeburt, äh, zu mir, also sie ist also außer in wirklich ganz einzelnen Fällen würde sie, will sie keine Fruchtblase manuell mhm. öffnen, weil ähm, also sie will abwarten, bis sie quasi von alleine aufgeht und wir, ich war dann auch irgendwann komplett, war der Muttermund komplett offen bei 10 cm und dann mhm. war eben von der Hebamme die Frage, ob ähm, halt jetzt ob ich schon Druck nach unten merke und dann habe ich auch wieder gemeint, nee, merke ich halt nicht, genauso wenig wie bei der ersten Geburt, dass er mhm. ja der Fall war, weil der Kopf bei ihr jetzt auch nicht richtig eingestellt war. Die Hebamme meinte dann, vielleicht hat es bei mir ja im Becken auch irgendwie, irgendwie so eine ähm, Windung oder so, dass der Kopf irgendwie nicht richtig reingeht. Und ähm, dadurch, dass ich aber durch die Schwangerschaftsdiabetes mich ja so unglaublich gesund ernährt hatte, die ganzen Monate vorher und auch so, voll viel mich bewegt habe, war ich halt noch mega fit gewesen, ganz anders als bei der ersten Geburt. Okay, spannend. Und ja. Da, ja, das war richtig, also deswegen denke ich auch wieder, das hat auch einen Grund gehabt, dass ich diese Schwangerschaftsdiabetes ja, genau. hatte. Mhm. Ich hatte nämlich tatsächlich wirklich vier Monate lang kein Zucker und kein Weißmehl gegessen mhm. und ich war Boah. einfach voll fit. Ja, krass. <lacht> Wahnsinn. He ja. Heftig, gell? Also da war damals dann auch Weihnachten und alle haben Plätzchen gegessen und ich saß da und habe wirklich kein einziges Plätzchen Boah. gegessen stark, das, stark. War echt, das war echt hart, aber ich hatte halt immer dieses Ziel vor meinen ja. Augen, ich will diese Hausgeburt und ähm, genau, dann habe ich eben damals, ich habe gemeint die Hebamme, wir, also die Hebamme hat auch ja gesehen, dass ich ja noch voll fit bin und die Herztöne von meiner Tochter haben auch immer voll gut gepasst ja. und dann haben ähm, und dann hatte ich tatsächlich auch eine Wehenpause was im Krankenhaus als ähm, Geburtsstillstand ja wahrscheinlich diagnostiziert ah. wird oder als Wehenschwäche.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Genau, und dann ähm, haben wir Umlagerungsübungen gemacht und haben versucht, das Baby nochmal aus dem Becken quasi rauszubekommen. Mhm. Und ich habe dann auch tatsächlich nochmal eine Stunde geschlafen auf dem Sofa, komplett ohne Wehen. Und... Ähm, da war dann damals auch schon die zweite Hebamme mit dabei. Da kommt auch bei der Hausgeburt zum Ende hin nochmal eine zweite Hebamme dazu. Okay. Und dann ähm, haben die mich, nachdem ich mich da nochmal ausgeruht habe, nochmal untersucht. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist der Kopf quasi, ähm, also jetzt ist der Kopf quasi richtig eingestellt. Mhm. So wie ich das verstanden hatte, hatte sie den Kopf damals immer überstreckt gehabt und äh, sie muss den aber, um ja irgendwie durchzukommen, einziehen wie wenn es ah. sich wie ein Igel einrollt. Ja, ja, genau, ja.
0: ich verstehe. Und dann hab,
1: ja, und dann habe ich mir, und dann haben die halt so mir gesagt, ich sollen, wenn ich halt eine Wehe habe, immer für mich noch äh, im Kopf immer mit ihr in Verbindung gehen und sagen, klein bist du wie ein kleiner Igel, du rollst deinen Kopf quasi ein. Ja. Und das hat dann, hat sie auch gemacht. Oh. Da denke ich, das war, ja, deswegen haben wir danach auch voll viele Sachen mit Igeln gekauft.
0: Süß, ja. Auch ein süßes ja, Mann. das
1: war echt süß. Und ich glaube auch, oh. weil ich halt diese Meditationen vorher schon mal so lang geübt habe, dass ähm, wir auch eine voll die gute Verbindung halt hatten. Wie schön. Ich, ja. Oh, das berührt mich gerade voll. <lacht> schön, ja. das ja. war auch echt mega schön. Und dann, ähm, Genau, dann habe ich mich ähm, ja und, und dann war sie quasi richtig eingestellt und dann habe ich noch mal eine, also dann habe ich mich in die tiefe Hocke und mein Mann dahinter der war dahinter mir gesessen hat mich dann so gestürzt und dann muss ich echt sagen in vier oder fünf ähm, äh, quasi Presswehen war sie dann da also oh. die kamen dann auch wieder die Wehen. Wahnsinn, guck mal das ist also für mich wieder
0: so eine unfassbare Körperintelligenz zu sagen: Moment, ja. Moment, wir müssen das erstmal hier ein bisschen einstellen, mhm. ne, so dass es auch wirklich funktioniert und dann gönnen wir der, ne, dem Körper, dem mhm. weiblichen Körper ein bisschen Ruhe, damit das Kind sich in die richtige Position begeben kann und dann geht es wieder weiter. Das ist so
1: krass einfach. Ich ja. Ich das ist sprach, echt krass, ne? gell? Ja. Das finde ich auch, und wenn also im Krankenhaus wurde dann halt damals, also halt Wehntropf ankangen und klar, mein Körper, der wollte ja gar nicht, Nein. weil es passt also, ja gerade nicht. Richtig. Und oh, das ist so krass einfach. Ja. ja. Und ich habe eben damals dann auch mit so einer hier bei mir gesagt, ich, also sie hat auch gemeint, du bist fit, wir schaffen das hier und ja. ich wollte es auch unbedingt schaffen, weil ich ja wusste, wenn ich jetzt ja ins Krankenhaus gehe, was da auf mich zukommt. Ja. Da läuft es ja wieder genauso ab. Mhm. Und das war einfach so, ich war danach, ich, sie war dann da und ich war, ich war so stolz, ich, ich war glaube ich, drei Wochen habe ich äh, nur gegrinst, weil ich so, ja. ich war einfach so Schön. happy und ich hatte auch wirklich ähm, immer, also es war einfach, hat alles so gut gepasst, also ich war einfach so glücklich und dass ich das selber aus eigener Kraft geschafft habe und dann auch jedem erzählen kann, hey, ich hatte eine Hausgeburt und es war wunderschön Boah. und ja, ja. Da zähle ich auch immer noch davon, wenn es jetzt mal anstrengende Tage mit zwei äh, Kindern gibt, die sich um Spielzeug streiten. <lacht> ja, ich glaube mm. Genau, und also auch so die erste Zeit war dann irgendwie halt ganz anders als bei meinem Sohn. Also ich konnte sie einfach irgendwo ablegen in den Stubenwagen oder in so einen Hochstuhlaufsatz und... Also ich habe sie auch immer ziemlich viel getragen, aber mhm. sie also sie hat es auch, ähm, sie findet es auch gut getragen zu werden, aber ich konnte sie auch ablegen. Und das war mhm. einfach, ich, ich hatte echt gemeint, es gibt wirklich so Babys, die einfach da liegen und einschlafen. Wahnsinn. Also einfach, ja, einfach da liegen und einschlafen. Ja, und sie wollte auch keinen Schnuller und ist trotzdem einfach da eingeschlafen. Boah. Also das Wahnsinn, war wirklich... Echt. Echt hatte ich nie im Leben gedacht, dass es wirklich, dass es wirklich stimmt, wenn manche erzählen, sie haben so einfache Babys. Und ähm, genau, also wie gesagt, äh, das war einfach, ich finde es irgendwie so voll. Also, ich finde halt das ist so krass, dass diese Erfahrungen auch von der Geburt her so voll quasi ähnlich sind, aber mhm. man dann sieht, was so eine, was, also, was quasi so eine 1 zu 1 Betreuung ausmacht. Es muss ja gar nicht eine Hausgeburt sein, wenn man diese 1 zu 1 Betreuung mhm. auch im Krankenhaus hätte. Ja. Dann, also, oder ja. dann einfach auch im Krankenhaus die Zeit bekommt. Vor allem, das mal zur Einordnung. Meine erste Geburt, da war ich eben um halb vier, nee, halb, halb vier, halb fünf, er äh, im Krankenhaus und mein Sohn war um 12.43 Uhr auf der Welt. Mhm. Und bei meiner Tochter ging es auch nachts los, so zwischen, ja, so gegen zwei Uhr, drei Uhr morgens. Mhm. Und sie war aber erst um 21.15 Uhr auf der Welt. Mhm, ja, also das ist viel, schon unterschiedlich. Es ist lang, ja. es ist lang, aber ich war, ähm, also ja, ich war einfach, ähm, also die Geburt war viel, ich sage jetzt, also halt friedlicher von der friedlichen Geburt. Es war mhm. einfach ähm, für meinen Körper das passende Tempo. Ja, richtig. Richtig. Und fürs Baby auch das passende Tempo. Also sie konnte in der Zeit, für die sie es okay war, auf der Welt hier ankommen. Und würdest du sagen, dass
0: genau das, nämlich wie wir geboren werden, einen Unterschied macht
1: in dem in der Zeit danach, ne, so auf unser Leben, mhm. wie wir hier ankommen? Würdest du also, das sagen? Also ich würde schon sagen. Ich meine, klar ja. gibt es auch andere Erfahrungen, aber ich also ich weiß ja auch, wie quasi ich nach der Geburt drauf war. Und ja. ich finde ja auch, die Geburt macht ja auch, also du, es wird ja auch eine Mama geboren. Und ja also wenn ich ja eine wunderschöne Geburt ähm, also quasi miterleben darf, geht es mir ja auch ja. besser und ich kann ganz anders auch mal vielleicht schwierige Phasen überstehen, mhm. die ich vielleicht ähm, mit einer unschönen Geburt ähm, auch gar nicht irgendwie so gut packen würde. Mhm. Also ich finde schon, die Geburt macht unglaublich viel aus und für mich äh, war das so, für mich war das jetzt irgendwie so, okay, ich weiß, dass die Geburt jetzt in meinem Fall auf jeden Fall den Unterschied gemacht hat. Ja. Wahnsinn, total
0: schöne Geschichte und ich bin dir so dankbar, dass du die geteilt hast. Ähm, gibt es noch einen Mutmacher? Ich meine, da waren schon so viele Mutmacher ja. drin, auch eigentlich, aber gibt es noch irgendwas, ähm, das du nochmal hervorheben möchtest oder äh,
1: zusätzlich gerne mitgeben möchtest? Ja, also ich würde einfach auch sagen, wenn einfach das Baby, äh, wenn man dein Baby gerade bei sich daheim hat, was herausfordernd ist mhm. und es zum Beispiel auch gerne in die Trage will oder gerne in die Federwiege will, macht einfach das, was sich für euch richtig anfühlt und hört mhm. nicht auf irgendwelche Ratschläge mit Verwöhnen oder <lacht> äh, lauter so. Einfach, das, also die Babys brauchen Nähe und und äh, Zuwendung und ähm, Genau, und, und wenn man dann doch also irgendwie Hilfe braucht, einfach versuchen, äh, sich im Internet zu belesen, wo man sich Hilfe holen kann. Ja. Das finde ich irgendwie auch voll wichtig. Und sowas auch wie dein Podcast. Es hätte mir damals unglaublich geholfen, wenn ich noch andere Geschichten ähm, gehört hätte, denen es vielleicht auch gerade so geht und sich einfach auszutauschen. Ja, ja. Und es wird wirklich irgendwann besser. Und ich sehe jetzt meinen viereinhalb, <lacht> seh oh. viereinhalbjährigen Sohn, der so, ja. der so toll ist und der auch so einen starken Willen hat. Und ich, ähm, einfach so stolz auf ihn bin. Ja. Wie
0: schön. Oh. Ja, vielen lieben Dank. Das ist echt, ähm, ja, eine ergreifende Geschichte, muss ich sagen. Also ich war wirklich berührt. Ja. <lacht> und ähm, ich danke dir Vielen Dank, dass hat. ich die so
1: teilen durfte.
0: Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Ja, so schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Was für eine Mutmacherfolge. Vielen Dank nochmal an die Mama, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Und sollte dir die Folge gefallen haben, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Und falls du noch nicht Teil der Mama Mutmacher Facebook-Gruppe bist, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Außerdem wird es im November wieder ein Mama Mutmacher Mentoring Circle geben mit sechs ausgewählten Mamas, ja, die zusammen auf eine Reise gehen möchten. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama Alltag.